0: ¿Quién es Jesús? Es el tema de hoy ¿Quién es Jesús? Yo le animo, medite esta pregunta, piense ¿Quién es Jesús? ¿Quién ha sido Jesús en usted, hermano hermana? La semana pasada yo le preguntaba ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? Cada día ¿Quién es Dios? Si hablamos de Jesús, ¿Quién es Jesús en nuestro día a día? Una búsqueda en Google o en Google revela eh, o yo me puse a investigar los personajes más famosos de la historia y dije voy a investigar cuántas búsquedas o cuántos resultados hay de esas personas sale entonces yo busqué en Google para ser eh, digamos imparcial a todos le di la misma oportunidad busqué quién es y un hombre, ¿verdad? vamos a ir a la siguiente página se ve un poco pequeño, yo le voy a decir los nombres, pero yo busqué quién es, hice una pregunta ahí en Google. ¿Quién conoce Google? Si tiene un celular, ya tiene la mayoría Google ahí, ¿verdad? Entonces yo busqué quién es Mahoma. Encontré 1.07 millones de resultados. Muchos, ¿verdad? 1.7 millones. No los vi todos, imagínense, nunca acabo ahí. Un millón. Un millón de personas preguntaron o han preguntado quién es Mahoma y hay los resultados ahí. Cabe mencionar que estos resultados se obtuvieron ayer. La manera en cómo funciona el Internet es muy complejo, entonces hoy puede ser distinto el número. Entonces aclaro esto, ¿sale? No es una regla. Pero los números nos revelan mucha... Algo muy interesante, Gandhi. ¿Quién fue Gandhi? ¿Alguien ha oído de Gandhi? Fue un líder muy famoso de la India, reconocido eh, por su filosofía, su, su ejemplo. Muy conocido. 2.76 millones de resultados. Muchos más. ¿verdad? Después puse a investigar, me metí también con el tema de la ciencia. ¿Alguien ha oído de Albert Einstein? ¿verdad? Hizo varias aportaciones a la ciencia. 4.21 millones de resultados es interesante, un científico y yo dije, pues vamos también un personaje reciente, controversial en el mundo entero, Donald Trump 5.39 millones de resultados, imagínese presidente de Estados Unidos no puse el actual porque todavía no, no llega a ese número, y este presidente fue muy controversial, no solo en su país, en todo el mundo, 5 millones y pasados de resultados, siguiente Hitler, ¿quién fue Hitler ¿Quién fue? 12.6 millones de resultados. Platón, un filósofo. Muchas de las ideas, aún en la misma iglesia, lamentablemente, muchas de sus ideas se están introduciendo. Filósofo, pensador griego, que vivió antes de Cristo. 18.1 millones de entradas. Leonardo da Vinci, ¿ha escuchado a este hombre? También. Muchos, mire, 34.8 millones. Alejandro el Grande, ¿sabe quién fue Alejandro el Grande? Fue un emperador griego. Antes de los romanos, este fue de los hombres más grandes en la historia. Logró muchas conquistas. A este hombre y su imperio se debe todo el tema del griego, que se expandió. Pero aún cuando llegó el imperio romano, el griego prevaleció. Digamos que el imperio de este hombre, bueno, de los griegos siguió hablando de, del idioma, hablando de, de la manera de pensar y aún la mitología griega hoy en día es muy famosa. Entonces vea, un hombre grande, hasta en su nombre, 86 millones. Y yo quiero que usted se goce por lo que viene a continuación. Jesús, 156 millones de entradas. ¿No se goza por eso? Dios ¿Quién es Dios? 285 millones de resultados Imagínense Yo lo busqué hoy en la mañana Sigue siendo el mayor La gente, hermano, hermana Quiere saber quién es Jesús La gente quiere saber Quién es Dios Hermano, hermana Que usted y yo Que decimos conocer a Jesús Que decimos conocer a Dios Nos interesemos más y más cada día para conocerlo más. Llegaremos a la plenitud de conocer a Jesús, a Dios en su plenitud, cuando estemos en su presencia. Pero, hermano, hermana, mientras estemos acá, que nuestro deseo sea conocer más y más a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios. La gente, el mundo está interesado en ello. Pregunta, ¿quién es Jesús? Pero hace algunos años hubo en Estados Unidos un movimiento así llamado ¿Quién es? o Jesús es, más bien era como se llamaba el eslogan Jesús es, se escribieron libros Yo en una ocasión estaba en la ciudad de Seattle en Washington en Estados Unidos Fui por trabajo y me llamó la atención un espectacular, grandísimo Que decía Jesús es y una línea Después supe que ahí era una iglesia Llegó el domingo, ahí estaba yo pero qué bendición saber, hermano, hermana, que la gente quiere saber a Jesús. Eso es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Como cristianos, que cuando la gente nos pregunte quién es Jesús, quién es Dios, nosotros sepamos decir quién es. Y no solo decir con nuestros labios, sino con nuestra vida. Digamos quién es Jesús, quién es Dios. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Aleluya. Gloria a Dios. Esto nos dice que el mundo anhela. Pero ¿por qué no le conocen? ¿Será porque los que decimos conocer a Dios, los que decimos conocer a Jesús, no estamos revelando ese Jesús que decimos conocer? Ya lo decimos, Jesús es amor. Jesús es sanador. Y nuestra vida no refleja ese amor de Jesús. Ya cuando decimos conocerle, pues sabremos de hacer lo que Él dice o lo que Él hace. Entonces muchas veces la gente no llega al conocimiento de Jesús, de Dios, porque nosotros los que decimos ser cristianos, que conocemos, no estamos reflejando quién es Jesús. Acuérdese, usted y yo fuimos creados con un propósito. Y ese propósito es que usted y yo reflejemos la gloria de Cristo. Aquí en la tierra Que la gente vea a Cristo En cada uno de ustedes en, en mi vida Donde quiera que nos desenvolvemos La gente puede decir Hay un cristiano ¿verdad? Entonces yo le animo hermano, hermana Meditemos esta Esta tarde ¿Quién es Jesús? Y nos llevemos esta Encomienda Busquemos más y más y conozcamos más y más a nuestro Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí, amén. Yo quiero leer una cita de un libro llamado así. Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. El escritor es el pastor Miguel Núñez. Y él dice, o en su libro lista, tres razones por las cuales usted y yo debemos o, o necesitamos estudiar y conocer la persona de Jesús La primera es porque Cristo Es la piedra angular Sobre Él, hermano hermana Somos edificados Sobre Cristo es edificada la iglesia Entonces esa es la primera razón Cristo es el fundamento Si Cristo no es el fundamento de una iglesia Esa iglesia está destinada a la ruina Si Cristo es el fundamento La piedra angular Esa iglesia va a prosperar Y va a cumplir el propósito de Dios Número dos Conocer a Jesús es conocer a Dios. Si alguien quiere conocer a Jesús, va a conocer al Padre. ¿Verdad? Quien sabe, conoce a Jesús, conoce a Dios. Y número tres, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Verdad? Dios creó a Adán y a Eva. Los creó perfectos, pero se corrompieron. Y Dios puso el perfecto, el mejor ejemplo. Que ningún hombre a lo largo de la historia ha podido igualar. Cristo. Cristo vino a la tierra, se hizo hombre. Y uno de sus propósitos fue, pues mostrar ese ejemplo. Cómo es un hijo de Dios. Para que usted y yo vivamos como vivió Jesús. ¿Sí amén hermano, hermana? ¿Vamos a vivir como Jesús? Vale la pena hermano, hermana. Vale la pena. Yo quiero comenzar con nuestro gran subtema. Pero antes vamos a leer el pasaje. Ahí yo me fui directo a la introducción, pero quiero que leamos Romanos. ¿verdad? Es el texto base que hoy tenemos y vamos a orar. Romanos 8, versículo 27 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y a los que justificó Estos también glorificó Después diremos a esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún él también resucitó Él además está a la diestra de Dios Y él, aquel también intercede por nosotros Es el que intercede ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre O desnudez, o peligro, o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes Vamos a orar, Padre gracias por tu palabra fiel Gracias Señor por esta palabra que nos dice Que somos más que vencedores en Cristo Esta palabra que también nos indica Que somos, somos Señor eh, Especiales, hijos tuyos Señor Y algo tan especial, mucho más especial Aquí nos revela el primogénito Aquí nos revela quién es tu Hijo Dios ¿Quién es Jesús? Señor, ayúdanos hoy en esta tarde a entender quién eres Cristo. Por muchos años hemos decidido, hemos dicho, somos cristianos, conocemos a Jesús. Gracias por ello, Dios, por ese momento en que te conocimos. Y en ese momento, Señor, cuando venimos a ti, tú fuiste nuestro Salvador, tú fuiste nuestro proveedor, fuiste nuestro sanador, fue como venimos. Y esa es la imagen que tenemos de Cristo, nuestro sanador, salvador, restaurador, libertador. Pero hay mucho más, Dios, que tú quieres enseñarnos de quién es, quién es tu Hijo amado, quién es nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Si hay alguien aquí que necesita de ti, Jesús, que está cansado, está afligido, desesperado, desesperada, Señor hoy te ruego trae paz, trae esa palabra que edifica y que restaura, que levanta en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, vamos adelante y la palabra de Dios es clara aquí, nos da mucha bendición, verdad este texto lo hemos conocido y nos gusta mucho verdad porque ahí está este pasaje muy famoso, somos más que vencedores en Cristo y qué hermoso, pero quiero que veamos esto. ¿Quién es Jesús? Primero ahí tiene usted su hoja. Jesús es quien escudriña los corazones e intercede por los santos. En el versículo 27 yo quise empezar ahí. Y nos dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice aquí que escudriña los corazones. Meditando y consultando diferentes fuentes y versiones de la Biblia Este pasaje en algunas ocasiones dice que es el Espíritu Santo quien intercede por su contexto Antes habla el Espíritu Santo En otras versiones dice que Dios, en otras dice que Jesús ¿verdad? está involucrado Y si usted se fija ahí habla del Espíritu, habla de la voluntad de Dios y dice ahí en particular, intercede por los santos, ahí es Jesús. Pero cuando yo meditaba y veía las diferentes versiones y cómo se ha interpretado este pasaje, nos damos cuenta de algo, sí, Jesús conoce los corazones y también escudriña los corazones. Dios lo hace también, el Espíritu Santo lo hace, Jesús también. Y al ver esto yo veo y vemos claramente la divinidad de Cristo. Cristo también es Dios Verá el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Entonces Jesús también En su divinidad es Dios Hemos estado estudiando En el instituto bíblico Con un par de hermanos Y hablábamos de esto ¿Quién es Jesús? Y habla de dos naturalezas Que tiene Cristo Una es Hombre Vino como hombre de ahí vemos, vino como hombre, tuvo necesidad, tuvo hambre tuvo cansancio nos muestra su lado humano que él vino y se hizo ser humano como usted y como yo, para ponernos un ejemplo, ya va, vamos a hacer rato de ello pero también él es Dios, él es divino hermano, hermana, él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo yo quiero que meditemos verá, cuando vemos esto, yo quiero enseñarle y vea usted junto conmigo que Cristo también escudriña los corazones. Yo quiero ver primero, Dios escudriña el corazón del hombre. Ahí en Jeremías capítulo 17, 10. Jeremías 17, 10. Este texto nos revela la divinidad de Cristo. Jeremías 17, 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Ahí Dios hablando a Jeremías Y diciéndole Yo escudriño Yo escudriño verá el corazón verá Lo que hay, la intención Real en el corazón del hombre Es la mente, los pensamientos Dios escudriña hermano, hermana Y ahora vamos a ver Jesús también escudriña los corazones Y hay dos textos que yo quiero usar para respaldar esta afirmación, Marcos 2.8 Marcos 2.8 tenga lista su Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 8 cuando lo tenga puede decir amén, gloria a Dios amén, amén y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban, cal, calib... esta palabra está interesante, cavilaban o murmuraban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? Este versículo nos habla la historia cuando Jesús sana a un paralítico. Jesús conocía los corazones de estos hombres fariseos, hombres que no estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Pero ahí dice la palabra, Él conociendo, conociendo lo que había en ellos, les hace esta pregunta primera evidencia de que Jesús conoce conoce lo que pensamos conoce lo que hay en nuestro corazón vamos a ver un versículo más Apocalipsis Apocalipsis 2 le va a recordar algo que hicimos o vimos la semana pasada no, no fue la semana pasada, el año pasado el año pasado hablamos mensajes importantes para la iglesia y ahí en Apocalipsis 2 versículo 1 y 2 dice así Escriba el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aquí la clave y lo que podemos ver es Jesús conociendo nuestras obras. Y aún antes de que lo hagamos, Él conoce nuestras intenciones. Él es el que dice ahí, anda en medio de los candeleros de oro, en medio de las iglesias. Él anda ahí, Él sabe, hermano, hermana. Hay un versículo más, el versículo 23 de Apocalipsis 2. Y dice así la palabra del Señor. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán, fíjese, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Estas palabras las dice el Hijo de Dios. El que tiene, dice ahí, ojos como llama de fuego. Ya lo puede ver ahí en el versículo 18. Ahí dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces Cristo, hermano, hermana, con sus ojos de llama de fuego. Hay un texto ahí Apocalipsis 19 también. Donde nos habla de aquel que está montado sobre el caballo blanco, el fiel, el verdadero y dice y sus ojos como llama de fuego. Cuando se refiere a Jesús con ojos como de llama de fuego nos habla de esos ojos que todos lo ven hermano, hermana, todos lo entienden, todos lo comprenden y conocen aún lo profundo del corazón. Por lo tanto Jesús también eh, escudriña los corazones. Ahora hemos visto pasajes donde dice que Dios específicamente dice y jehová que escudriña los corazones y dará el pago y aquí vemos en estos pasajes que Jesús escudriñaba los corazones escudriña el corazón nos habla de su divinidad como Dios también si ¿Sí, vamos bien Jesús escudriña los corazones Acuérdense, estamos hablando quién es Jesús es quien conoce nuestro corazón es quien conoce tu corazón amigo amiga Jesús sabe, Jesús te conoce. Jesús también intercede por los santos. Ahí en nuestro texto principal dice que Él intercede por los santos. Yo tengo algunas referencias donde Jesús intercede por los santos o por los suyos, vamos a decirle así también. Jesús en una ocasión rogó al Padre por Pedro para que su fe no faltara. Si recuerda esta historia en Lucas 22, 32... Ah, Jesús le dice a Pedro, le, a, perdón, a Pedro vas a negarme tres veces antes de que el gallo cante pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte y que después vuelvas y confortes a tus hermanos Él sabe hermano hermano nuestro corazón que a veces es débil y que en alguna ocasión vamos a negarle o vamos a hacer algo que no le agrada Él ya lo sabe de antemano sabiéndolo Él murió por usted y por mí qué hermoso amor, ¿no? Él nos ama, ahorita vamos a ver también que Jesús es quien nos ama. Jesús también ahí en Juan 14, 16, dice que Él rogaría al Padre, intercedería al Padre para que nos enviara otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús también, hermano, hermana, oró, rogó al Padre, por los que le fueron dados este texto me gusta mucho y me bendice ahí Juan 17 le invito a acompáñeme Juan 17 a poco de que Jesús parte de que va en este caso todavía no va a la cruz Él hace esta oración al Padre ahí en los versículos 9 al 10 dice así yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjese, cuán amor de nuestro Señor. Él pedía al Padre, no rogo por, ahora sí, por todo el mundo, oro por esos que me diste, porque también son tuyos. Entonces, fíjese lo que el Señor Jesús hizo por usted. Pidió al Padre por usted. Más adelante usted puede ver, Él pidió que seamos uno, que seamos esa iglesia de Cristo. Uno en Cristo Jesús. Y hoy, hermano, hermana, Cristo sigue intercediendo al Padre por usted y por mí. Sí, amén. Él sigue intercediendo por usted, por mí. Lo vamos a ver en un momento. Es uno de los eh, subtemas que tenemos. Pero véalo ahí en su Biblia. Romanos 8:34. Ahí nos dice la palabra, sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó. Y esta parte, y está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Y algo tan especial que me decía cuando yo estudiaba este, este tema, Él también intercedió por los transgresores, por los pecadores también. No solo por usted y por mí también, intercedió por aquellos que lo iban a agredir, por aquellos que lo iban a golpear, ahí en Isaías 53, 12 nos dice que Él oró, así dice textual, la reina Valera, Él oró por sus transgresores. Fíjese el Señor Jesús, ¿cuántos de nosotros hemos orado por nuestros transgresores? Por los que nos golpean, por los que son malos. En la mañana platicaba con mi hermano Ignacio, eh, que la palabra de Dios nos llama a bendecir, a orar por nuestros enemigos, eh, por los que hacen mal. Y sí es una de las cosas que Dios también nos llama a hacer. Jesús lo hizo. Oro por ellos. Fíjese cómo Dios también ahí nos llama. Porque ¿quién va a orar por ellos si son tan malos? Para ellos, la mayoría de estas personas, ya hay una multitud de gentes que buscan su mal, que buscan o piden su muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia de Cristo, como seguidores de Cristo? ¿Lo mismo? Creo que no, ¿verdad? Habremos de orar por ellos y pedir misericordia de Dios para ellos, para que vengan a Cristo y sus ojos sean abiertos. Él intercedió por sus transgresores, pidió perdón, hermano, hermana, por los que lo golpeaban y se burlaban de él en la cruz. Ahí en Lucas 23, 20, eh, 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz, hermano, hermana, después de tanto golpe, insultos, tremendo. Él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesús, hermano, hermana, conoce nuestros corazones e intercede por nosotros. Estas dos cosas de Jesús o estas dos características o atributos nos enseñan dos cosas. Su divinidad, primeramente. Jesús en su divinidad, y algo muy interesante, fíjese, en los libros de los evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí, verdad? Cuatro evangelios y cada uno presentó a Jesús de diferente manera, con diferente perspectiva. Y algo muy interesante que Juan, el libro de Juan, presenta a Jesús como Dios. Y desde el primer versículo, de los primeros dos versículos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, si usted se fija, Juan lo presenta como Dios. La segunda parte que vemos, cuando Jesús intercede o está ahí al tanto, Jesús y su humanidad. Lucas lo describe como hombre. Si usted y yo analizamos el libro de Lucas los primeros capítulos cuánto detalle invirtió en hablar la historia de Jesús la anunciación de su nacimiento habla aún hasta el nacimiento de Juan el Bautista la, la, la profecía que llegó a, a los padres de la palabra de Dios a través de un ángel perdón a través de eh, que se le dio a los padres de Juan el Bautista el encuentro de Elizabeth con María el nacimiento de Jesús hay mucho detalle de Jesús como hombre entonces vea, hermano, hermana, Jesús, estas dos naturalezas que yo le mencionaba es importante saber. Jesús como hombre le conoce, conoce las tentaciones que usted y yo tenemos, hermano, hermana, el hambre, las distintas tentaciones que usted y yo podemos eh, pensar, el deseo de ser grande, ¿verdad? el deseo de satisfacer a su propia carne. Él sabe todo eso, pero él fue sin pecado. Él no cedió a la tentación. Él lo sabe y como hombre Él experimentó de eso. Pero como Dios, como Señor, Él está sobre todo. Y Él está en control de todo. Y Él es, hermano hermana, quien escudriña nuestros corazones. Hoy en día, y yo le animo, cuando uno meditamos, hace unos días meditaba yo la historia de cómo a lo largo de la historia se ha creído en Jesús. Espera, porque hoy estamos hablando de quién es Jesús. Y una de las corrientes muy fuertes, y es esta, es cuando se ve a Jesús como una creación o como algo creado. ¿Verdad? Es tremendo que esta doctrina no existe de unos años para acá, sino esto desde los principios, desde el principio cuando Jesús partió al cielo, muchos veían a Jesús así, como alguien creado, como un hombre solamente, pero no como Dios. Y créame que este tipo de ideas este tipo de, de trasfondos hoy en día están causando mucha confusión religiones sectas que se han levantado un ejemplo testigos de Jehová que no reconocen la divinidad de Cristo ellos no le van a decir que Jesús es Dios ellos lo reconocen como un profeta un gran hombre pero no como Dios aún iglesias verá conocidas como los unitarios también también sus raíces están en esto, en un mal concepto de quién es Jesús. La palabra de Dios nos dice claramente quién es Jesús. Y hoy usted y yo estamos viendo quién es Jesús a la luz de la palabra. ¿Quién es Jesús? ¿Quién escudriña? ¿Quién intercede por los santos? ¿Sí, amén? Sí, amén, gloria a Dios. Estamos conociendo a Jesús. A los jóvenes llevan más de un año ¿verdad? preparando, estando, eh, transmitiendo este podcast de quién es Jesús o conociendo a Jesús es el tema que se ha llevado estoy orando por la estrategia que viene al terminar este, esta serie vamos adelante porque siempre, siempre digo esto pero el tiempo apremia ¿verdad? el tiempo se va rápido número dos o gran subtema es quien murió, resucitó y está a la diestra de Dios ese es Jesús Quién murió, quién resucitó y está a la diestra de Dios. El versículo 34 claramente lo dice así. ¿Quién es el que condenará o quién condenará? Cristo murió y aún más, resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. La muerte y resurrección de Cristo, hermano, hermana, es el motivo por el cual usted hoy, yo, tenemos acceso al Padre. Jesús, acuérdese, es amor, es el sacrificio perfecto, es el cordero, es el rescate, es nuestro sustituto, quien llevó nuestro, nuestro cargo, o la, dice la palabra, el acta de decretos, o toda la condenación que había para nosotros, Él lo llevó en la cruz. Y eso es gracias a su muerte y a su resurrección. sí. Uno de los términos que usamos cuando hablamos de Jesús es que Él fue este... Sacrificio vicario Si gusta anótelo Vicario pon V Sacrificio vicario ¿Qué es esto? Un sacrificio vicario es Algo que se sacrifica en lugar de otro Cristo Se sacrificó en lugar de nosotros ¿Sí amén? Él llevó todo nuestro eh, cargo Que teníamos contra nosotros Por nuestro pecado Él fue Y es ese es el sacrificio vicario Acuérdense esta nueva palabra la muerte y resurrección de Cristo es razón, es confirmación, es un motivo para creer lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero que me acompañe Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? A las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué? A las Escrituras, ahí está. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Ve ahí hermano, qué hermoso. Nos dice Pablo ahí hablando a los corintios, yo les hablé de Cristo, que murió, sí, conforme a la palabra de Dios. Pero resucitó, conforme a la palabra de Dios, todo lo que Jesús vino a hacer ya estaba escrito. Él vino y confirmó esa es razón suficiente para que creamos en él, dos mil años han pasado, más de dos mil años a lo largo de la historia no solamente cuando Jesús estuvo sino aún antes se escribió mucho de él hoy se sigue escribiendo era este mismo autor el pastor Miguel Núñez no recuerdo la cantidad pero él habla de la biblioteca de los Estados Unidos, la más grande que hay allá en Washington y dice que hay millones de libros millones de ejemplares que hablan de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? La enciclopedia británica, una de las más famosas en la historia, también dice que tiene millones de entradas que hablan de quién es Jesús. La enciclopedia de hoy del mundo, Google, ¿verdad? lo veíamos hace rato, tiene muchos más recursos que cualquier otra cosa sobre quién es Jesús y quién es Dios. Vale la pena, hermano hermana, conocerle. Si no desea, al menos hágalo por curiosidad y va a ver lo que usted va a recibir al buscar a Jesús con todo su corazón. Cristo murió. La muerte de Jesús en la cruz habla mucho de quién es Jesús. ¿Verdad? Jesús es amor, lo veíamos, el sacrificio perfecto. Jesús vino a cumplir su propósito. En la palabra decía que Jesús iba a venir. iba a venir un salvador y iba a ser sacrificado. Entonces, es claro, hermano, hermana. se hizo hombre, tomó forma de siervo, dice la palabra, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí en Filipenses 2, ya lo vemos. Se hizo obediente y dice hasta muerte y no cualquiera, sino la muerte de cruz, que era una de las más vergonzosas en ese tiempo porque era evidenciado ante todos. En un monte todos veían esa cruz y sabían que alguien malo había había sido crucificado así fue crucificado nuestro Señor Jesús entre ladrones pero gloria a Dios no quedó ahí Él resucitó Él resucitó y la resurrección de Jesús nos habla también de quién es Él si murió, sí nos habla que como hombre vino y experimentó la muerte la separación pero como Dios como Hijo de Dios Mostró su poder y resucitó. Esto nos habla de quién es Él. Y la resurrección de Cristo, fíjese, yo anoto aquí tres, eh, tres cosas. Nos habla de que Él es vencedor, Él es nuestra victoria y Él es quien confirma nuestra fe, hermano hermana. ¿Por qué? Ahí en 1 Corintios 15, 17 nos dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe es vana si Jesús no hubiera resucitado ni por qué estar aquí simplemente pero porque Cristo resucitó hoy usted y yo estamos aquí creyendo en un Cristo vivo amén creyendo en un Cristo que vive y vive para siempre Jesús resucitó Jesús es acuérdense ahí en Juan es resurrección y vida y número tres ahí en este punto él está a la diestra de Dios Después de su muerte y Su resurrección Jesús fue A la diestra de Dios Por tiempo no alcanzamos a leer Marcos 16 Léalo en casita Pero dice que Él ascendió Y está a la diestra del Padre Y esto hermano Hermana nos habla cuando dice La palabra que está a la diestra de Dios Nos habla de la autoridad de Dios La autoridad De Dios y la autoridad De nuestro Señor Jesucristo Ahí en Primera de Pedro 3:22 quisiera que ese sí lo leamos. Primera de Pedro 3:22 Dice así la palabra del Señor, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y fíjese, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El hecho de que Jesús esté ahí en ese lugar, un lugar sublime, privilegiado, nadie más puede estar ahí solo Él nos habla de su autoridad entonces Jesús no es para verlo como un solo hombre sino como alguien que está sobre todas las cosas, Sí, amén gloria a Dios estos atributos nos dicen esto claramente primero cuando Jesús murió resucitó el propósito de su venida nos habla también de que se cumplió la palabra de Dios. Nos habla también de que se ratificó. Que ese sacrificio en la cruz es único y suficiente. No necesitamos más sacrificios. Al romperse el velo del templo, da acceso libre a la presencia de Dios. Hoy usted, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted quiere conocer a Jesús, si quiere conocer a Dios, no necesita pagar más. Antes en el pasado... El pueblo de Israel necesitaba traer sacrificios cuando ofendían a Dios, cuando pecaban. Pero ahora usted y yo, hermano, hermana, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si venimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces hay poder ahora, hermano, hermana. Podemos venir al Padre. Cuando hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo, nos habla... Y también cuando hablamos de la de que Él está en la diestra de Dios, nos enseña primero su humillación, fue a muerte, y una muerte muy vergonzosa, pero nos habla de su exaltación. Y nos recuerda, y nos recuerda perdón, también que Cristo viene pronto. ¿Verdad? Cuando Él venga, dice, toda lengua confesará que Jesús es Señor. ¿Verdad? Toda lengua confesará, y Filipenses puede leerlo en casita con calma. Cristo es Señor, amén. Y número tres, último subtema. Jesús es, estamos viendo quién es Jesús, es quien nos ama y nos hace más que vencedores. Qué hermoso, fíjese, ya vimos, Jesús nos conoce, intercede por nosotros, fue a la acción, murió, resucitó y está hoy en un lugar de autoridad. Y en ese lugar, fíjese, tan precioso, especial. Y aún antes, Él nos amó. Nos amó y dice, nos hace más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos hace más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Un amor divino, un di amor inseparable. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Peligro, a espada, Nada nos separa de ese amor es un amor hermano, hermana divino un amor dice ahí en Juan 3,16, de tal manera amó Dios un amor divino el amor de Cristo es un amor divino no es de este mundo hermano en este mundo no podamos amar de tal manera porque aquí en este mundo vemos mostramos amor en la mayoría de las ocasiones por interés Cristo nos llama a amar desinteresadamente. ¿Verdad? Y creo que el Señor está haciendo obra en cada uno de nosotros. ¿Amén? Sí, amén. El Señor está obrando, yo sé. El, el hecho de que usted esté aquí es porque usted ama al Señor y ama a sus hermanos y quiere verlos. ¿Sí, amén? ¿A poco no le da gusto ver a su hermano, a su hermana? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. A mí me da mucho gusto verlo. Entonces, le amamos, hermano, hermana. Hay muchas maneras describir de el amor de Cristo para nosotros. Él le ama, hermano, hermana. ¿Cómo somos? Él nos ama con nuestros errores, con nuestras deficiencias, con todo él nos sigue amando. Dio su vida por nosotros. Si usted y yo meditamos las canciones que hablan de Jesús, de su amor, se han escrito a lo largo de la historia yo creo que miles y miles de cantos y seguiremos escribiendo cánticos al Señor, cánticos nuevos que dicen Jesús Eres lo máximo, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Cada mañana, hermano, hermana, al despertar, no voy a cantar, es un canto empieza así, pero no. Recordamos cuán grande es el amor del Padre y cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesús. Sí, amén. Cada mañana lo vemos, lo palpamos. Nuestros hermanos, hermanas en la iglesia, nos recuerdan. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Sí, amén. Cuando usted ve a su hermano tan distinto a usted, diga, qué grande es nuestro Dios. Yo pensaba que yo era el más guapo, pero ahí hay otro. <ríe> Gloria a Dios. Dios también le amó y le trajo aquí. ¿Verdad? Qué hermoso es. ¿Sí o no, hermano? Sí, él? <ríe> Gloria al Señor. Él nos ama. Él le ama, hermano, hermana. Él es amor y su amor es inseparable. Cuando usted ve a los inconversos, a los que no conocen a Jesús, también nos debe recordar el amor de Dios, que Dios también les ama, que Jesús también les ama. Y que no perdamos oportunidad para presentarles a Jesús. Ahí yo les he estado invitando, tome al final eh, volantes, compártalos. Se si aparte de esto, hermano, hermana, llevemos el amor de Jesús. A veces no necesitaremos decir palabra, con nuestra propia presencia mostremos el amor de Cristo a la gente. Para que la gente diga, ay, 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 esta persona, quiero estar con ella, porque siempre que voy tiene una palabra amable, tiene una palabra que me levanta en el día. Créame que hoy vivimos tiempos muy turbulentos. Yo he estado, he platicado en mi trabajo, tenemos un grupo de hermanos cristianos que nos reunimos los viernes ahora, y, y esta semana hablábamos de un tema que es de ansioso a tranquilo ¿Ya? como muchas veces vivimos en ansiedad por las diferentes circunstancias que vivimos en el día a día pero tenemos promesas de que podemos estar tranquilos ¿Ya? la palabra de Dios dice palabras de Jesús en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo Sí, amén. Hemos vencido, hermano, hermana, porque Cristo venció. Sí, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos hace también, dice ahí nuestro texto, más que vencedores. El gran amor de Cristo para usted, para mí, nos hace ser personas vencedoras. Y un vencedor no es aquel que nunca tiene batallas, no. Es al que le llueven las batallas. Amén. Ese es el vencedor, la vencedora. Entonces, el hecho de que usted y yo seamos más que vencedores es porque va a llover, pero gloria a Dios, hay victoria en Cristo. No lo olvide, hermano, hermana. Ese problema, esa circunstancia es para gloria de Dios. Y dele gloria porque va a salir victorioso. Sí, amén, victoriosa. Amén, aleluya. Ninguna profesión, ninguna charla inspiradora Ningún sueño que logremos cumplir Ningún bien material que podamos adquirir posesiones Ningún reconocimiento usted que, o yo que podamos recibir en el mundo Autoridad, diplomas, trofeos Hermano, hermana Nada o capacidad que usted pueda tener Nos hará más que vencedores ¿Verdad? Ahorita se están celebrando los Juegos Olímpicos en Tokio una carrera a gran velocidad pues le da a un joven, una señorita una medalla. pero es una victoria digamos temporal, cuatro años porque muy probable el próximo eh, evento de Juegos Olímpicos venga alguien más preparado quizá mentalmente con toda la actitud eh, físicamente y le gana y el ser vencedor solo duró esos cuatro años ¿ya? en esa competición pero cuando usted y yo estamos en Cristo Somos más que vencedores Ahí no dura cuatro años Dura la eternidad Hasta que estemos allá En su presencia gloriosa Victoriosos todos ¿Verdad? Vencedores Y esto acuérdense No es palabras de hombres Es palabra de Dios Amén Cristo nos hace más que vencedores Quiere usted ser más que vencedor. Sí, amén. No será por su capacidad, o quién es, o de dónde viene. No es por eso. Será, hermano, hermana, por el amor de Cristo, porque Él nos ama y nos hace más que vencedores. Sí, amén. Yo quiero terminar con estas reflexiones. Hoy, hermano, hermana, necesitamos conocer más y más a Cristo. ¿Quién ha sido Jesús para usted? Yo le preguntaba la semana pasada. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Jesús? Es un requerimiento o una fórmula para que nuestra oración sea escuchada o contestada. Oramos en el nombre de Jesús. Fue un gran hombre, fue un gran profeta, ¿O fue el Hijo de Dios. En una ocasión Jesús le preguntó: ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Algunos un profeta, algunos Elías. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Gloria a Dios, veo una respuesta ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? el Hijo del Dios viviente. Entonces, qué hermoso hermano, hermana. ¿Cuántos también ven a Jesús como un amuleto de la buena suerte? ¿Verdad? La semana pasada hablamos así. Que cuando la cosa está tan dura, ay Dios, Dios mío, ¿verdad? hasta en las frases lo usamos necesitamos conocer a quien clamamos hermano hermana si decimos ser cristianos tenemos ese título que conozcamos a Jesús y que la gente vea conozca a Jesús en nosotros Sí, amén Jesús es acuérdese quien escudriña los corazones e intercede por nosotros Jesús es quien murió resucitó y está a la diestra del Padre Jesús es quien te amó Jesús es quien te hace más que vencedor. El mundo necesita conocer a Jesús. Pero sus ojos están cegados, hermano hermana. Y Dios va a usarle a usted para que usted presente a Jesús a esas personas. Muchas de esas personas no van a tener o no tendrán acceso a una Biblia. Mucho menos van a querer leerla. Pero le van a ver a usted. Le van a escuchar a usted. Van a compartir con usted tiempo, comida, trabajo que la gente vea a Jesús en usted. Hoy en día es muy difícil lograr que alguien lea un pasaje, lea una porción. Y hasta en la misma iglesia batallamos. La gente necesita conocerle y le va a conocer a Jesús a través de nosotros, hermano, hermana. La mejor de manera de representar quién es Jesús es siendo verdaderos cristianos. Tu familia, tus compañeros de la escuela y del trabajo, van a conocer quién es Jesús a través de tu vida es tiempo hermano hermana de conocer realmente quién es Jesús y vivir reflejando sus atributos, hoy hablamos de lo que es Jesús, hay mucho más que pudiéramos hablar yo le animo pidamos a Dios que veamos que pensemos que hablemos y seamos como Jesús quien es la piedra fundamental quien es el fundamento Para nuestra vida El plan Que Dios tiene para nosotros Ahí donde está yo le invito a cierre sus ojitos Un momento vamos a orar Y vamos a agradecer Primeramente al Señor Jesús es Señor ya Lo tenemos aquí escrito en la iglesia Jesús es Señor Hoy vimos varios atributos De nuestro Señor Jesucristo Él es Señor Él es Señor demos gracias por ello Padre Qué hermoso es saber que tu amor fue tan grande que diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros y hoy nosotros podemos gozar de muchos beneficios de mucha dicha por lo que tu Hijo amado hizo Gracias Jesús por quien eres tú, que primeramente conoces nuestros corazones, sabes lo que hay, la intención en nuestro corazón, e intercedes por nosotros, dado que sabes lo que realmente necesitamos. Señor Jesús, gracias porque nos amas y diste tu vida en la cruz del Calvario. Fuiste ese sacrificio que sustituyó lo que nosotros merecíamos. Gracias, Cristo. Y gracias, Señor, porque no quedó ahí. Tu resurrección nos marca, Señor, una ratificación. De que ese sacrificio fue efectivo, de que fue poderoso, y que es suficiente, y que es eterno. Que cuando alguien viene a ti, Jesucristo con todo su corazón creyendo que tú resucitaste lo confiesa con su boca será salvo y gracias Jesús porque hoy tú estás a la diestra del Padre y sigues intercediendo por cada uno de nosotros qué glorioso es saberlo que no estamos solos que tú estás con nosotros y gracias Señor porque tú eres quien nos amó, quien nos amó primero y diste tu vida por nosotros. Y hoy, mañana y el tiempo que nos prestes de vida a Dios, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias Dios por ello. Señor, ayúdanos que con nuestra vida demos evidencia de quién es Jesús. La gente lo busca. Lo busca en las redes, lo busca en el internet, en los libros, en las revistas. La gente busca quién es ese Dios del cual hablan tanto. ¿Quién es ese Señor Jesús? Señor, ayúdanos a ser esos reflejos de quién eres tú, Jesucristo. En nuestro hogar, en casita, matrimonios que reflejan la gloria de Cristo. Estudiantes que reflejan la gloria de Cristo en la escuela. Empleados, obreros, presidentes. En los diferentes puestos, Señor, en las empresas. Líderes de empresa. Emprendedores que reflejan tu gloria. Que el mundo puede ver, Señor. Que hay un propósito en todo. Que hay un plan divino para cada cosa que hacemos. Porque tú, Jesús... Eres desde el principio. Eres desde el principio y eres Señor, eres Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Bendito eres. Y que nuestra vida refleje la gloria de Cristo. Refleje. ¿Quién es Jesús? Yo le animo, hermano, hermana, en esta tarde. Usted ahí en su corazón, hermano, hermana. Yo ahorita voy a pasar a hacer la invitación a Cristo. Pero usted, hermano creyente, Jesucristo, yo le animo en este momento, tome tiempo, a veces yo le ayudo a orar, pero yo quiero que usted lo haga personalmente, ahí donde está, en la quietud, dígale al Señor, Señor, yo quiero reflejar quién eres. Yo quiero que la gente conozca quién eres, Jesús, en mi vida, en mis acciones, en mis palabras, en todo lo que soy. Yo le invito, hágalo ahí donde está, tome un tiempo, no se distraiga, es un tiempo más importante en la reunión cuando oramos, cuando ministramos, porque es el cierre donde llevamos a la oración, a la práctica lo que hemos aprendido. Hágalo hermano, hermana, ahí en su corazón, medite. Yo hoy no quiero perder la oportunidad, amigo, amiga. ¿Quieres conocer a Jesús? Hoy tú escuchaste algunos de los atributos de Jesús. Y yo quiero decirte, estos son de los principales, pero Jesús es mucho más. Nosotros, muchos de nosotros aquí tenemos muchos años de conocerle y no hemos terminado de conocerlo en su plenitud. Cada día nos asombra, cada día Él nos asombra con sus misericordias, su gran amor, sus palabras, sus enseñanzas amigo, amiga hoy es el día hoy tú estás interesado hay curiosidad en ti en saber quién es Jesús y por qué ves a estas personas aquí es porque ellos un día decidieron que querían conocerle y el primer paso que ellos dieron fue decir Señor Jesús sé mi Señor y a raíz de eso te puedo decir no somos perfectos pero tratamos cada día de ser más y más como Jesús, al que conocemos cada día. Un día llegaremos a ser, estar en su presencia, ser como Él, glorificados, gozar con Él por la eternidad y la multitud de hermanos y hermanas a lo largo del mundo. Pero yo te invito, si tú le aceptas hoy, Él entra y puede comenzar o podrás su comenzar una relación con Él donde comienzas a conocerle y podrás ver cómo es Él y fíjate que no solo eso cuando tú conoces a Jesús también entenderás que hay un propósito para tu vida que no eres una casualidad un desperdicio como muchos nos hacen pensar no eres eso Eres tan especial y tan vital en este mundo, en esta tierra Que Cristo dio su vida por ti Por lo tanto no eres lo que dicen de ti Dios dice esto Con amor eterno te he amado Y he prolongado mi misericordia a ti Eso dice Dios Yo te animo, créelo Y ven a Cristo hoy Si hoy tú quieres venir a Jesús, dile Señor Jesús En tus palabras, con tu corazón, dile Señor Jesús Quiero conocerte hoy. Quiero enamorarme de ti. Yo hoy veo aquí mucha gente que te ama. Yo tengo dudas. Hay curiosidad en mí. Revélate a mí, Jesús. Hoy yo te pido perdón, Dios, por todo lo malo que he hecho. Porque eso me impide conocer a Jesús. límpiame de todo mi pecado. Gracias, Jesús, porque hoy yo oí. Yo hoy aprendí. ...que tu sangre me limpia... ...y que tu sacrificio es suficiente... ...gracias Jesús... ...sé mi Señor... ...sé mi único... ...y suficiente Salvador... ...y ayúdame... ...quiero conocerte... ...quiero ese amigo... ...especial que en todo tiempo está conmigo... ...en el nombre de Jesús... ...amén, amén, gloria al Señor... ...hermano, hermana, si usted... ...hizo esta oración... Quizá nos hemos alejado, hemos descuidado esto. Hoy es día de compromiso. Comprometernos y decir, Señor Jesús, quiero conocerte más y más cada día. Decimos conocerle, vivámoslo. Porque no basta con saberlo, basta con vivirlo. ¿verdad? Eso va a ser lo más precioso y ahí cumpliremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.